0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十五回。你的生命有无限可能，那么。我们的人生到底有多少种可能？如你看到的那样，我们的生涯有四个维度，除了追寻功成名就之路，至少还有另外三个可能：追寻智慧、爱与关系和自由。人们陷入了生涯的困境，往往因为他们匆匆忙忙，却只能看到一个人生方向。当你看到立体的生命出现。而每一个维度又可以有自己的方式时，生命就有无限可能。从高度来说，你可以尝试进入更好的公司，谋求更好的行业与职位；又或者沿着职业金字塔向上走，成为市场部经理、总监、公司总经理，甚至……你可以考虑自己创业，或者再进一步成为投资人。从深度来说，你可以尝试成为市场的专家。除了一味地按照公司要求做些例行公事，你是否可以收集一些行业的最新数据，形成自己的独特分析和看法？尝试一些自己想尝试的市场行为。在这个行业领域成为最专业的市场人员，你可以读读相关的市场营销的书，或者参加培训，甚至去念个好的 MBA， 成为某方面的市场营销专家。你还可以把你的思考写成博客与书。从宽度来说，你是否可以考虑好好的谈一次恋爱，组建一个家庭呢？是否尽到了对父母的孝心呢？是否能让自己有时间和智慧成为一个伟大的父亲和丈夫呢？是否可以拥有一项自己的爱好？是否可以支持身边的人？是否可以在业余时间用自己的方式来帮助些人？从温度来说，你是否理解自己何时快乐，又何时沮丧？你有没有发现自己最喜欢什么？你是否可以每天安排一些时间为自己做些什么？你是否有时间梳理和整合自己的过去，让自己更加的身心如一呢？你是否有一个未灭的童年的梦想，一个想去的地方让你启程呢？每一个维度的功课都够你做一辈子。每一维度也都能让你获得不同的幸福、价值与快乐。我们的人生其实有很多可能。幸福的方式不止一种。我列举四个身边的人物，他们有着各自的生涯格局、各自的烦恼，也有着各自的幸福。企业家福明，福明是广东某企业的企业家， 4 2岁，潮汕人。他的公司做的是电子行业，公司刚刚在创业板上市，现在每天被利润率压得抬不起头来。福明的奋斗史是一个传奇。他高中毕业出来闯世界，在一个电子厂打工，因为工作努力，成为拉长。然后慢慢升到了车间主任，最后台湾老板把工厂交给他打理。他三十五岁那年出来自立门户，正好赶上智能手机消费高潮，从一个小厂子做到今天占地二百多亩的大厂。去年企业的营收额超过两个亿，是这个行业里最好的一家。福明很忙，上市以后更甚，每天14小时工作量，对于一个中年人来说已经很超负荷，剩下来的10个小时也不能休息，因为有一些大客户随时会找过来陪吃饭、唱歌、谈心、喝茶，也是重要的工作之一。由于还有海外业务，他也经常会在凌晨接到他们的电话，他时常觉得心力交瘁。但是他觉得他能忍，潮汕人勤劳坚忍的血液在他的身上流动，他希望把自己的厂子再做大、再做强，先是在国内做到三强，然后创立自己的品牌，走出中国。你可以算得出来，他几乎没有时间陪家人和教育孩子，也没有给自己留什么时间。他于是给他们购买最好的教育产品。儿子在澳大利亚读商科，他希望儿子回来接他的班；女儿在英国读艺术，他认为女孩子幸福就好。他给他们买了房子和车子，这样他们就可以不用吃自己小时候吃的苦。但他的儿女并不买账。去年他才知道，儿子在澳大利亚早就不上学了。一直在用家里的钱玩，他回去劈头盖脸骂老婆不管教，老婆积怨已久，和他大吵一架。之后，他在办公室附近租了一个房子，回家的时间更少了。找口饭吃吗？是这样的啦。他叹口气，但是一想到自己的那个梦想，他又精力充沛起来。企业家福明给自己的打分是：高度12深度8宽度4温度6全职太太莉莉，莉莉在大学时曾经是出色的校花级人物，优秀、阳光、漂亮，追求者众。她在一次外企的面试中打败了11名面试者，成功入围。在接下来的三年中，她是第一个转职的管理培训生，是公司亚太区第一个女性市场经理。工作第五年，在一次交流会中，她遇到了 J。他认真工作的样子让她倾心。一年后，他们步入了婚姻殿堂。结婚第二年，她生了孩子，没有再去上班，成为了全职太太。而这的努力也获得了回报。事业发展顺利，收入也很稳定。三十岁的她成为女生闺蜜中最让人羡慕的一个。每天早上做完早餐，送孩子上附近的国际学校，然后自己回来练习瑜伽、看看书。中午简单吃些东西，然后午睡。起来和几个朋友喝喝下午茶，下午五点把孩子接回来。一边做饭一边看着电视，晚上在灯光下给孩子讲讲故事，把故事里面的坏人编成加班陪客户不回来吃晚饭的爸爸的名字，引得孩子哈哈直笑，然后睡去。这样的美好生活，他也有自己的烦恼，他不太敢参加同学聚会，也尽量躲着自己以前的同事和朋友。每次。看到当年不如自己的同学同事递过来写着“总监”“总裁”的名片，每次商业的话题他都插不进话。每次听到他们在饭桌上谈笑间又达成一次合作，他总会怀疑自己：今天的生活真的是自己想要的吗？自己是不是应该出去做点什么？全职太太莉莉给自己的打分是。高度五，深度六，宽度十，温度八。IT 工程师振华，振华二十六岁，四年前从内地一所中等高校数学系毕业，大三开始学习编程，从此开始疯狂的迷恋编程。他现在的工作是一名 IT 工程师，在一个公司做研发。振华的父母是一个小城市的公务员，暂时不太需要他供养。他还没有结婚，也没有找女朋友。这个年代已经不流行 IT 男了，女孩子们认为他们不够炫，不够有趣，沟通起来显得有点木讷。他自己也不太着急，每一次就哼哼哈哈的应付着电话里着急的父母。振华对钱。没有什么兴趣，现在每个月一万的工资，他觉得足够了。他住在一个三居室里的一间，每天中午吃二十元的外卖。他对创业不感兴趣，也不想升官，因为技术好，公司曾提拔他做过一段时间的主管，后来却因为实在不善于沟通，又退了下来。振华的梦想是成为一名技术高手。做一个牛逼闪闪的网站或者产品，程序员的职业生命其实不太长，在30岁以后就会随着体力下降而衰退。振华觉得时间紧迫，为此他天天挂在技术论坛上，业余时间还用蹩脚的英语去国外的专业论坛与人沟通，再回来现学现卖。三年下来，他慢慢成为国内坛子里几个重要的 ID 之一。虽然自己在技术道路上越走越深，但别人都在这个城市里有了自己的家庭和团队，自己在北京还是孤身一人。他偶尔会有点落寞和寂寞，不过每当电脑屏幕上刷出新的帖子，他就两眼发亮，一头钻了就去。IT 工程师给自己的打分是高度七，深度十，宽度六，温度七。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕，农民爸爸。五十四岁的农民爸爸的生活很简单，每天六点起来吃点东西，然后带上镰刀和烟，趁早上天还不太热的时候下地干点活中午在树荫下面抽抽烟，回去睡个觉，下午继续干活到五点钟，晚上老伴做好饭，打开电视看新闻联播，然后看一集电视剧，如果没有人来串门。他大概九点不到就睡下了。这个村子里只有老人和女子，年轻人一到十五六岁就会被在外打工的同乡拉出去，或者去县里的中学上学。每年的大年初一过后，你都能看到各家都在为孩子准备东西，然后是汽车站长长的送别，一群老人在村口抹着泪。送走在汽车上满怀兴奋、来不及回头的孩子，他的大儿子今年三十岁，离家已经十二年了。儿子在城市里的第八年，有了自己的家庭，租了个大房子。儿子曾经想把他们接到城里，他去了几周，又回来了。城市里面有太多他不习惯的东西，闹哄哄的街道。不是蹲式的厕所，十二点都不关灯的商店，而且家里面两个老人不能没人管，他也放不下村里面那群邻居乡亲，还有自己的两亩地。虽然每天干完活腰上都好像加了个大钳子，直不起来，但是看着夕阳下的田地，弄得妥妥的庄稼。想起自己就这样养大的三个孩子在外读书工作，心里呀、啊、有说不出的舒服，觉得什么烦心事儿都没有了。最后这个生涯故事你一定熟悉，他们是我们很多很多人的父母亲或者是爷爷奶奶。当我们势力又刻薄的把人分为城里人和乡下人的时候，当我们竭尽全力让自己洋气一点的时候，我们一定忘记了，往前推，不超过三代，都是农民。是他们养活了我们。农民爸爸给自己的打分是高度三分，深度八分，宽度八分，温度十分。如果把他们的分数都加起来，你会发现一个有趣的结论：虽然。他们的生涯在我们看起来差异很大。我们被功利腌制过的大脑会下意识的排序：企业家比工程师好，女人当个全职太太还不错，而谁愿意去当一个老农呢？但是从生涯的四维度来看，他们的生涯幸福感的分值很接近。这意味着，虽然他们所处的环境、收入、社会地位千差万别，却各自都有让生涯变得幸福和有价值的可能。一个企业家，一个全职太太，一个工程师，一个老农，还有更多更多不同生活状态的人，他们对幸福定义的方式各自不同。当我们看到了人生的方向有很多种时，我们都能在自己的通路上，通过努力获得幸福。好的生命是有事做、有人爱、有问题可想、有选择的自由。你更尊敬哪一种人？总统与鞋匠。当林肯在参议院发表他的第一次演说时。有一个傲慢的议员站了起来，他来自富裕显赫的家族，从心里看不起林肯这个来自最底层的律师。他说：“林肯先生，在您开始演讲之前，我希望您记住，你是一个鞋匠的儿子。”整个参议院的人都笑了。林肯低头沉默了一会儿，抬头环顾参议院，对大家说：“我非常感激你使我想起我的父亲。”他已经过世了，我一定会永远记住你的忠告。我知道，我做总统永远无法像我父亲做鞋匠做得那么好。林肯转过来，眼睛直视那个尝试羞辱他的人。就我所知，我父亲以前也为你的家人做过鞋子。如果你的鞋子会磨脚或者有不合适，虽然我不是一个伟大的鞋匠，但是我从小就跟父亲学到了技术，我可以改正它。对参议院里面的任何一个人都一样。如果那双鞋是我父亲做的，而他们需要修理或改善，我一定尽可能的帮上忙。但是有一件事是可以确定的，我无法像他那么伟大，他的手艺是没有人能够比得上的。在林肯看来。他父亲的深度与他的高度相比毫不逊色。清华教授和刚才擦桌子的老校工，到底谁更应该被尊敬呢？我在给清华大学生上职业规划课前，向在座的二百多位同学提出这个问题。我知道，在清华这样的学校，学术能力几乎是唯一的价值评判的标准。这个提问甚至有点挑衅，下面果然一片安静。我清清嗓子说：“他们一样重要。我们可以从学历和工资层面知道两者的差别，但是这两个人为自己的生活所付出的努力和智慧不会有明显的区别。那位老校工之所以是老校工，也许并非个人不够努力，而是生活的选择，或者错过了某个机会。”而那位清华的教授，除了个人的努力和天赋，也许还有家庭的经济教养环境和社会机遇的帮助。他们的职位无论高低，都受到很多非自己的因素影响。我们不应该用职位的高低判断人格的高低，但我们可以从他们对待别人、对待自己工作的态度判断他们的人格。我也经常在各大学见到那些不好好讲课、没怎么做研究、忙于项目、没有心思上课、十年不换 PPT 的教授。我继续说，我刚才看到了那个擦黑板的校工，他的年龄与我父亲相仿。他先是用洗干净的湿毛巾把字全部擦掉，然后用力在黑板槽里面把粉笔灰抹干净。他做这件事情时。非常慢，这样会少扬起一些灰。然后，他用餐厅刮桌面的一种橡皮刮来回刮了三次，使黑板变干。当所有这一切做完之后，他退后一步，眯着眼睛看看黑板是否干净。当他看到边角有一个刷子够不着的死角，边向前探着身子走过去，用手擦拭干净。看到我过来，他赶紧加快手上的动作，然后拿起水桶离开，顺带给我一个微笑。所以，我认为一个不好好讲课的教授，跟一个刚才认真擦黑板的校工相比，后者的生命更有价值。因为我们并没有能力选择自己生命的起点和终点，但是我们能够选择在什么路上，以什么样的态度。和姿势前进。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。